0: Oi, tudo bem? Eu sou a Gabriela Mayer, apresentadora do Põe na Estante.
1: Eu sou o Renan E
0: eu, Juliana Dantas. Se você ouve o Finitude, você
2: já conhece a gente. A gente apresenta o podcast que leva até você conversas sobre morte, luto, cuidados paliativos, sobre saúde, saúde mental, inclusive,
0: sobre a essência finita da vida. E se você ouve o Põe na Estante, você já está acostumado com esse formato, né? Três pessoas conversando sobre o mesmo livro e, como eu costumo dizer, trocando impressões, ideias e questões sobre ele.
1: O Finitude na Estante combina os temas de um e a dinâmica do outro. É a segunda vez que a gente promove esse encontro.
2: Os episódios conjuntos do Finitude e do Põe na Estante aparecem de vez em quando nos feeds dos dois podcasts para que essas conversas alcancem ainda mais ouvintes.
0: Quando a Morte Chega em Casa, organizado pela Tereza Vera de Souza Golveia e pela Karina Okajima Fukumitsu, publicado pela Assumos Editorial,
1: é o livro de hoje. Assumos é a nossa parceira nesse episódio, incentivando que essa conversa chegue até você.
2: E ó, uma dica: ouve aí até o fim, que a gente vai te contar como fazer para concorrer a um exemplar desse livro que vale bastante a pena. Bora para nossa conversa?
0: O Brasil é um dos piores países para se morrer. Morre se por falta de atendimento em hospitais sem estrutura ou ainda se morre sem conforto algum pela insistência em tratamentos invasivos e com pouco ou nenhum custo-benefício. Médicos e familiares insistem em tratamentos extremamente invasivos e sofridos, mesmo quando as chances de melhora ou cura são mínimas ou nem existem. Não por mal, erramos tentando acertar. Erramos sem saber que estamos errando. Que tipo de informação está faltando? Ao delegarmos às equipes de saúde a responsabilidade pelas decisões de fim de vida, nossa, ou de entes queridos, abrimos mão da nossa autonomia, da nossa compreensão de dignidade, única e intransferível. As religiões, que sem dúvida podem ajudar, e muito, aqueles que as cultuam, por vezes inibem o senso crítico e tudo passa ao campo da fé e à espera passiva de um milagre. Mas sabemos que não é assim. Precisamos nos apropriar da nossa vida e também da nossa morte. Não cabe mais continuarmos reféns e sem autonomia nos momentos de maior fragilidade da nossa história. Foi o que aprendi ao viver as três mortes mais impactantes da minha existência. Tem coisas das quais a gente não esquece. Quando a morte nos visita pela primeira vez, é uma delas. Um amigo de escola, um parente distante, o vô, a avó. A mortes breves, a mortes lentas, a mortes esperadas, a mortes inesperadas, em comum o fato de ser destino inescapável e de ser motivo de muitos silêncios. Ainda falamos pouco, contamos pouco, compartilhamos pouco sobre os nossos encontros mais contundentes com a finitude. Nesse livro estão relatos reais, pessoais, íntimos, de gente que topou tirar o véu do tabu e dar nome ao inominável. Um jeito também de dar forma à dor e som ao silêncio. Quando a Morte Chega em Casa, livro organizado por Teresa Vera de Souza Gouveia e Karina Kajima Fukumitsu, é tema desse episódio do Finitude na Estante, que já começou. Seja bem-vinda! Seja bem-vindo ao segundo episódio do Finitude na Estante. No Fini na Estante, para os íntimos, quem se junta a mim, Gabriela Maier, são sempre a Juliana Dantas e o Renan Suquevício, os apresentadores do Finitude. E eles não chegam aqui, não compõem a mesa só na condição de leitores, como costuma acontecer, mas também como especialistas, jornalistas especializados na cobertura de saúde, nos temas ligados ao luto, à morte, aos cuidados paliativos que são. E eu vou deixar aqueles eles mesmos se Apresentem. Ju, Renan, bem-vindos. Obrigada por esse segundo encontro do Finitude na Estante. Um prazer estar aqui com vocês. Contem, por favor, quem são vocês. A gente pode fazer como a gente tem feito agora no Põe na Estante, em ordem alfabética. Agora eu adotei esse critério para não dizer que eu estou preferenciando ninguém, privilegiando ninguém. Vai, Ju. Mas aqui a gente sabe que é uma questão
2: sim de privilégio. É... É, com certeza, preferência. <risos> estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Adoro esse formato que a gente criou, né? Porque nós três adoramos livros e nós três adoramos falar sobre questões de finitude. Então, eu acho essa parceria muito feliz. Sou jornalista, apresentadora do Finitude. Me dedico aí a estudos relacionados a cuidados paliativos, morte, luto. E tô super ansiosa para a gente trocar impressões sobre o Quando a Morte Chega em Casa
0: Renan.
1: Também sou jornalista, apresento com a Juliana Finitude, podcast que a gente criou já tem quase quatro anos, três anos e meio, né? Tamanho na estrada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo nessa nova oportunidade para a gente trocar algumas ideias a partir dessa leitura. Leitura densa tem várias histórias, né, mas bem importantes.
0: É, eu ia começar destacando exatamente isso, que para mim foi uma leitura bem intensa, assim. Na abertura aqui, né, na descrição do livro, falei um pouco sobre os silêncios que envolvem a morte e é, para mim foi uma coisa curiosa porque o livro ele desfaz muitos desses silêncios, né? Então, nos relatos que cada um dos autores e cada uma das autoras traz nos textos que estão organizados e reunidos aqui, eles estão se propondo a falar sobre essas experiências, essas vivências de mortes de pessoas próximas, de, de, enfim, de pessoas do entorno que passaram pela vida de cada um. Então, o silêncio está sendo retirado justamente dessa experiência que costuma ser rodeada por tanto silêncio que é a morte. Só que o que aconteceu comigo no fim da leitura foi muito silêncio. Eu precisei de muito tempo para é, pensar nas histórias que estavam ali. Eu me identifiquei com algumas das histórias. Eu achei alguns relatos muito corajosos, porque são muito pessoais, né? São relatos de muita profundidade subjetiva, assim, de pessoas irem resgatar lá no fundo da alma mesmo, como é que elas se sentiram com determinadas mortes que marcaram a vida delas. Então, achei, achei um livro muito corajoso e que me gerou silêncios não silêncios perenes, né? Né? tanto é que estamos aqui falando sobre o livro, mas um silêncio momentâneo, talvez de reflexão
2: eu achei muito interessante assim, porque algumas histórias eu já conhecia, como do Rafael Stein, do Tom Almeida, que é o nosso colorista, do Finitude conheço de trás para frente o Rafael já passou
0: pelo Finitude, né? porque eu me lembrava do nome o um episódio <risos> com
2: ele chama Sobre Estar Presente ele tem uma história muito bonita a Micaela, a esposa dele, faleceu de câncer e ele virou pai solo, né? Ele, ele cuida da Maria e do Francisco, que são duas crianças e eles criaram a ali muitas memórias e jeitos de tocar essa vida mantendo essa mãe presente em vez de querer superá-la né, que eu acho que esse verbo não se conjuga para luta, mas eles criam mecanismos de manter Micaela com eles, então é uma história que eu acho muito bonita, eu já vi palestra do Rafael ele já me contou de trás para frente essa história mas lendo, entrei em contato de novo com todos os sentimentos que eu tenho quando eu ouço ele falar é... A própria Karina Fukumitsu, né, que é uma das organizadoras, é uma das maiores especialistas em suicídio no Brasil. E eu acho curioso como às vezes a gente coloca profissionais de saúde, psicólogos, psiquiatras, enfim, num lugar meio asséptico de que eles devem saber como lidar com tudo isso. Né? E eu acho que o livro ele traz muitos relatos de pessoas que lidam com a morte muito de perto, mas que nem por isso foram anestesiadas para as próprias perdas, e elas têm, eu acho que é isso que você falou, né elas têm muita coragem de colocar aqui a, as próprias histórias, as próprias fraquezas, as próprias dores, e eu acho que a gente, às vezes, na condição de, sei lá, paciente num hospital, ou, sei lá, passando por uma situação de perda numa funerária, a gente acho que esquece um pouco da humanidade que tem naquelas pessoas... Como se para elas tudo fosse normal, natural, nada impactasse, né? Eu acho que esse livro traz uma carga muito potente de a gente lembrar da humanidade em toda a linha né,
0: dos profissionais de saúde. É, vários dos autores são profissionais de saúde, né? Tornar-me médico trouxe a morte para perto
2: de mim. Mas as escolas médicas não ensinam a lidar com a morte. Ao contrário, vendem a ideia de que ela é um mal a ser combatido. Estamos aqui para salvar vidas. Essa frase é exaustivamente martelada em nossa mente nas aulas práticas, nos ambulatórios e nos plantões de emergência durante todo o curso médico. Quando um paciente morre, sentimos-nos derrotados como se fosse uma derrota pessoal, independentemente do esforço que tenhamos feito como profissionais e como seres humanos para tentar nos contrapor a essa realidade. Se, ao contrário, pudéssemos ser treinados para cuidar da vida e respeitar a morte, talvez nos tornássemos melhores pessoas e profissionais.
1: Eu lembrei muito, enquanto a Ju estava falando, de uma das histórias, né, uma história que me marcou muito no livro, e também de um caso pessoal, que foi quando a minha avó materna morreu, o médico que deu a notícia, eu estava com a minha mãe é, e com um tio meu, na verdade, eu cheguei lá depois que a informação de que ela tinha morrido saiu, né? E o médico foi explicar o que tinha acontecido, os procedimentos que eles tinham feito e por que que ela não tinha resistido. É... E ele começou a chorar. Nós não estávamos chorando e ele se emocionou. Ele era um médico jovem. Imagino que essa devia ser uma das primeiras vezes, estou supondo aqui, né? Que ele dava esse tipo de notícia para uma família. A gente tava, obviamente, muito triste, tinha chorado em outros momentos, mas naquele momento a gente não estava chorando. Eu lembro da gente meio que consolar ele, sabe? Colocar a mão assim no ombro, tipo, tá tudo bem, a gente entendeu, tá tudo certo, fique bem. <risos> uma loucura isso. E, e acho que tem tudo a ver com uma, uma história que me marcou muito, que é Como Aprendi a Dizer Adeus, do Miguel Ângelo Boarati, que é médico, e ele conta a história do falecimento do avô dele e ele meio que se questiona isso, né? Tipo, mas eu sou médico, eu lido com isso. Por que que isso está me perturbando tanto, né? Esse, esse luto e essa noção da finitude, né? Quando o avô dele morre, ele percebe que ele também é finito, que ele também vai morrer. Ele pensa sobre a própria morte. Outras passagens também que falam de mortes na infância me tocaram muito. Porque quando Fiquei a gente... Fiquei arrasada. Nossa, é muito difícil, né? E mortes de crianças, assim, da visão do adulto vendo a criança morrendo, mas também de memória de infância. Porque às vezes a gente pensa, ah, eu não vivi nenhum luto, eu não lembro da morte de ninguém, mas a gente, se buscar na memória, vai lembrar de algum colega de escola que morreu quando a gente era criança. E eu lembrei de muitos colegas de infância então para mim isso foi muito duro porque são coisas que eu não elaborei muito na minha cabeça até quando a gente criou o Finitude, né Ju? A gente a gente fala que criou justamente por dois principais lutos, dois meus e dois seus os dois das minhas avós, o seu da sua avó e do seu pai, só que eu perdi muita gente próxima na minha infância e na minha adolescência, eu perdi dois amigos de quando eu era muito pequeno, um chamado Miguel, ele teve uma leucemia muito grave, e morreu e um outro chamado Ivo, ele teve uma morte muito, muito trágica, muito besta, assim, um portão caiu em cima dele. Foi esse o... E co como é que você explica isso para as crianças, sabe? Para os alunos, tipo, morreu, aconteceu isso. E depois, mais para a adolescência, eu comecei a perder amigos para questões de crime, é, tráfico, sabe? Esse tipo de coisa. Um menino que entrou comigo na formatura da pré-escola, tem uma foto dele, ele morreu. E aí vizinhos morreram por outros motivos de velhice, faziam um velório no, no, no bairro dentro em casa. Então a morte sempre teve o tempo todo na minha infância, na minha adolescência. E eu não me dei com eu, e eu lendo esse livro eu me dei conta de todas essas experiências e de como eu fui mudando o jeito de encarar a morte, não que eu fui evoluindo e virando um super-herói, mas eu fui olhando de um jeito diferente para a morte, a depender da proximidade que aquela morte, né, daquela partida daquela pessoa tinha a ver comigo, com o meu amadurecimento mesmo.
0: Eu acho que todas as mortes, né, elas são muito duras, assim, são muito difíceis, mas eu acho que a gente tem mais... Eu não sei se facilidade é uma palavra adequada, sabe? Mas talvez a gente lide com mais facilidade com mortes que a gente considera esperadas, eu acho, uhum. né? Então, da pessoa que envelheceu e morreu, da pessoa que tá doente e você acompanha um processo de adoecimento que você imagina que leve à morte, eu acho que as mortes que são inesperadas ou são consideradas precoces, como a das crianças, elas pegam a gente num lugar muito de falta de controle. Porque a gente percebe que, na verdade tudo pode acontecer, né? Uhum. E, e eu acho que essa, é, essa sensação né, da falta de controle, eu não, eu não sei se eu tô sendo precisa na minha descrição, porque eu nunca falei muito sobre as mortes que eu vivenciei, então eu nunca dei muito nome para isso, mas falta de controle é o que me surge aqui, mentalmente, para descrever o que eu tô imaginando, que é essa sensação de que... Não tem o que você fazer, que tudo pode acontecer, mas mais do que isso, é quase um desamparo mesmo, assim, uhum. sabe? É um, uma sensação de descontrole que vem com um desamparo.
2: Eu acho que nesse livro aparecem algumas questões de morte precoce que eu acho que. O luto tem uma camada da morte da vida que poderia ter sido, né? Que é aquela frase do Manuel Bandeira, né? A vida inteira que poderia ter sido, que não foi. Então, você ficar imaginando como é que teria sido essa criança. Quantos é, ela teria casado, ou que, que profissão que ela teria seguido.
0: O que, que ela estaria fazendo agora, né? depois que passa um tempo. E,
2: e acho que os tempos da morte, eu acho que eles permeiam muito todos os capítulos, né? Às vezes eu, eu me pego assim, discutindo com, com meu primo, o meu tio, o pai dele morreu de repente, uns 30 anos mais novo do que meu pai, um ano depois que meu pai morreu, sem ter sido de repente, foi fruto de um adoecimento. E às vezes a gente fica, ai ah, mas o que será que é melhor? Não, porque ao mesmo tempo que a pessoa te prepara, você vai sofrendo enquanto ela tá morrendo. Não, no outro caso, imagina tocar o telefone e você receber uma notícia de que do nada teu pai morreu e tal. E aí a gente fica, fica, fica e eu falo, como não é uma opção? A gente não tem essa escolha. Não tem o que é melhor ou pior, tem o que é, né? Mas é, eu acho que o que acaba de certa maneira, sendo assim, um pouco de conforto, e isso aparece em algumas passagens do livro, é você imaginar que talvez a pessoa tenha morrido da maneira mais adequada em relação à vida dela, ao que ela acreditava como dignidade. né? A, a, talvez aquela pessoa, ok, morreu de repente, é muito ruim para o enlutado, mas ela não teria suportado ter ficado muito tempo numa cama, o passo que para outras pessoas, entre aspas, Menos pior, né? Uhum. Então, acho que o tipo de morte conforta um pouco caso tenha alguma congruência com o tipo de vida de quem morreu, né?
1: É, eu acho que to todas as mortes, todos os lutos são meio desorganizadores, né? E eu acho que a história do Rafael talvez é o que exemplifique melhor isso, porque independentemente do tipo de morte que aquela pessoa que a gente ama tenha, independentemente da idade, a ausência daquela pessoa vai provocar alguma mudança na estrutura que fica. E acho uhum. que a do Rafael é o melhor, é melhor exemplo, porque é até uma, uma discussão de gênero, né? Porque, assim, a mulher, uhum. a mãe, morreu. E aí ele, ele se questiona, o que, que eu faço? Como é que eu vou dar conta de cuidar de duas crianças e trabalhar e de explicar que ela morreu? E de uma criança que estava, sei lá, na fase de amamentação, que nem fala... Como é que eu vou manter a memória dessa mulher viva e vou continuar a minha vida? E acho que todas as histórias de luto têm um pouco isso, né? Tem essa... Eu acho que eu já citei isso várias vezes, a teoria da caixa com bolinhas, a Juliana Dantas, né? <risos> que quando uma pessoa morre, é como se você tirasse uma bolinha do fundo da caixa e todas as outras bolinhas vão se reorganizar, vão para posições diferentes e a dinâmica é aquela, até outra bolinha ser retirada e as bolinhas se mexerem de novo dentro daquele espaço.
0: É, uma reorganização inclusive social, né? Essa coisa dos papéis é muito marcante. Ele não conta essa passagem no, no texto aqui do livro, mas se eu não me engano é ele que conta para vocês no episódio sobre uma situação do balé da filha, que ele precisa arrumar o cabelo da filha e ele não sabia como fazer, como é que eu arrumo o cabelo pro balé, não é ele? Sim, é, ele,
2: ele, fala, né, ele fala uma linhazinha assim no livro, né? De como ele aprendeu a fazer coque, né? E como ele faz parte do grupo de mães da escola. E aí ele questiona tudo isso sobre, mais do que o machismo que a gente, infelizmente, é obrigado a discutir todos os dias, mas como ele estava perdendo oportunidades de conexão com a família dele, cristalizando os ambientes, os papéis, entre aspas, clássicos, né, do é que é verdade. uma mãe e do que é um pai, e... É, eu gosto de falar que a morte ela é várias coisas, inclusive oportunidade, e não oportunidade como quem fala o lado bom da pandemia, né? que não existe mas ela é uma oportunidade porque uma vez que você não vai ter controle sobre aquilo e ela vai acontecer, você está tendo oportunidade de se reorganizar na sua vida, de valorizar outras coisas, de é, olhar de trás para frente, né? Então, assim, ok, a finitude está ali, então, de lá para cá, o que, que vai ser? Então, várias das conexões que ele tem com os filhos, ele jamais teria, não fosse o adoecimento e a morte da Micaela. Isso é bom ou ruim? Não é nada. Mas é a oportunidade que ficou diante da tragédia, que é perder alguém, né?
1: A morte mudou minha vida como homem, como ser humano. Comecei a achar sentido e ver vida nas atitudes. Não foi fácil me ver sozinho com os meus filhos pela primeira vez. Quando voltei do velório, tive que colocá-los para dormir. Depois de dois anos, em alguns momentos, ainda não é. Não é fácil acordar todos os dias, às quatro e meia, para conseguir dar conta do trabalho, da casa e das crianças. A vida tem se mostrado desafiadora, mas estou presente e tenho me redescoberto como homem e como pai, diariamente.
0: Eu quero puxar a sardinha aqui para o texto da Maria Júlia Paz da Silva, uhum. porque, enfim, eu acho que cada um vai encontrar aqui. Os relatos, eles são muito diferentes no estilo, né? Cada um vai descrever uhum. com as suas próprias palavras, são relatos pessoais, reais. Então, cada um vai descrever com as suas próprias palavras e tal. E ela usa muitos recursos da literatura para falar das mortes, para contar um pouco das mortes que ela experimentou, que ela vivenciou e tal. E ela faz referências a livros que falam da morte, inclusive a morte de Van Illich, do Tolstói, que já passou aqui pelo Põe na Estante na temporada dos clássicos. E eu vou puxar o, o, a sardinha para o texto dela, porque eu acho que hum, os livros, é, a arte de uma maneira geral, pode ser um recurso, uma ferramenta, um caminho bem valioso para lidar com os nossos lutos. Assim, eu acho que, obviamente, cada um tem um caminho, né? Cada um encontra aí a sua trajetória e a trajetória que vai fazer mais sentido nessa reorganização. Mas, para mim, faz muito sentido buscar dar nome às coisas, buscar, dar sentido mesmo, dar uma forma ao que eu tô sentindo, ao que eu tô pensando, ao que eu experimentei, ao que eu vivenciei, a partir do que eu encontro nas artes, em especial na literatura, que é a minha praia. assim. Eu acho que pode ser um jeito importante de, eu vou usar uma palavra que a gente até usou numa, a Ju e eu usamos numa outra conversa que a gente teve sobre livros, que é se reconhecer, né, no sentido mais estrito da palavra mesmo, que é você se conhecer de novo, num novo lugar, num novo jeito de estar no mundo, a partir do momento em que você precisa se reposicionar. Você, como uma bolinha ali que está dentro do pote, precisa encontrar o seu novo lugar. E eu acho que a literatura, para mim, pelo menos, é um caminho bem bom para me ajudar a me reposicionar.
2: É, eu queria até destacar uma coisa, porque, novamente, né falando que são muitos profissionais de saúde, psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, inclusive a própria Maria Júlia é uma grande enfermeira, muito reconhecida. É, o próprio prefácio... né um luxo, professora Maria Júlia Kovacs, grande especialista no assunto, mas como, é, de novo, a gente às vezes não enxerga além do jaleco, né? Como todos esses profissionais aqui, que não são é, originalmente né, das, do que a gente coloca na caixinha das humanas, têm profundas fontes né, de, de literatura, de música, de arte, de como isso... Eu acho que como um profissional completo de saúde, ele transcende o jaleco, os muros de um hospital. Né? Todos eles aqui têm muita bagagem para conseguir olhar o todo, né? para olhar para pessoas e não para doenças, olhar para a morte, não como um fracasso isso é um ponto que eu acho muito importante de salientar sempre, mas e aqui no livro aparece bastante, sobre como nas cadeiras das universidades a morte ainda é um fracasso a ser combatido né? e como é, isso in... aparece em vários textos, exato, uhum. como isso é sempre um jogo de perder né? Quando, ao passo que se você fala em cuidado você sempre ganha então se a morte está sempre sendo colocada como um fracasso, uma falha pessoal ou da, da própria pessoa que falece ou do profissional de saúde, ninguém dá conta né é um sarrafo que além de inatingível não faz bem para ninguém né?
1: enquanto vocês estavam falando eu estava pensando que a gente está tendo todas essas conversas a partir dessas leituras porque pessoas que viveram ou vivem né? lutos, enfrentaram perdas e vivem lutos, decidiram escrever sobre isso, decidiram militar sobre isso, decidiram reunir gente para falar desse assunto. Inclusive, né, nós mesmos aqui, o Finitude e o Finitude na Estante tem essa raiz também. E que é um processo difícil, né? Você chegar nesse lugar, né? Até o, o, num dos textos, uma pessoa, eu não lembro mais quem, fala assim, eu, eu nunca tinha perdido ninguém perto, e aí eu, eu tinha os meus avós vivos, mas meus, vários meus amigos já tinham perdido os avós. Então eu sentia que eu seria o próximo, né? É, tem esse sentimento de a qualquer momento vai acontecer e eu vou, vou inaugurar a minha vivência de, de luto. E quando a gente vive uma coisa dessa, parece ser uma coisa meio uma vontade de ser um agente multiplicador dessas vivências, né? E que bom que essas pessoas escreveram. Que bom que a gente produziu o Finitude, que bom que a gente está falando desses assuntos. Eu falo isso porque muitas vezes, até em conversas que eu tenho com a Ju, a gente fica pensando, talvez os episódios do Finitude não são episódios que está todo mundo pronto para ouvir. Então as pessoas vão começar com um post no Instagram do nosso, do nosso programa, com uma thread no Twitter, até elas se sentirem preparadas, ou então elas vão ser atravessadas por um luto e elas vão buscar socorro num... Num dos nossos episódios, e eu tô conversando com uma potencial ouvinte do programa, e ela tá passando por algumas situações, assim, bastante delicadas. Ela tem um luto muito importante na vida, e agora ela tá passando por um processo de adoecimento de uma pessoa próxima, um diagnóstico bastante difícil, e, e é uma pessoa que tá bastante fragilizada e que precisa de alguma rede de apoio, assim, né, que precisa. Na verdade, ela precisa meio conhecer a turma dela, sabe? Talvez ela ainda não saiba que tem uma galera pensando e falando sobre isso. E eu acho que esse livro, ele em alguma medida, ele é acolhedor nesse sentido. Talvez algumas pessoas vão ler e vão falar nossa, eu tenho uma turma aqui para trocar uma ideia. Embora as leituras sejam difíceis, mesmo para quem já tenha, tenha lutos, é, eu acho que ele é, em alguma medida, também acolhedor. É,
0: eu acho que ele permite uma conexão muito grande a partir das histórias, né? Eu acho que o grande mérito dele é exatamente esse, que você consegue ler essas histórias e, às vezes, até se identificar muito com algumas das situações e se conectar de uma maneira muito intensa com aquela vivência, porque você se reconhece se vê naquele lugar que a pessoa está descrevendo, uhum. assim. Nesse processo, tem dias que espero ele entrar e
2: vasculhar os potes de chocolate, quieto e sorrindo. Me esqueço que não chegará da forma que chegava. Chegará no amor que fica. Descobrir partes dele em mim é um conforto. A saudade é um vai e vem. Você lida com a partida arrumando uma chegada. Tem dias que aperta, saudade da voz, do olhar, dos passos, da prosa sem finalidade. Saudade de quem eu era ao lado dele. Nos dias em que aperta, eu arrumo o um cômodo para que ele chegue. Quieta, sozinha, e ele entra. Ali passeamos por todos os lugares onde estivemos, a mão nos meus cabelos enquanto conversava com alguém, as balas que trazia das viagens, as histórias que repetia e repetia de seu pai, o amor por minha mãe, a atração por programas que falavam do trágico... O amor pelo Chaves e pelo Mazarope. Tem dias em que ela é mais suave. Um passarinho cantando num final de tarde é suficiente para que esses amores se acheguem e a gente se encontre. São encontros sem palavras ditas.
0: São encontros que dispensam falas. Essa história que você mencionou antes, Renan, sobre a pessoa que achava que seria o próximo, né? Porque não tinha mortes próximas e tal. Eu fui essa criança. Ficava sempre esperando a hora que os meus avós iam morrer. Porque os meus amigos todos tinham avós que iam morrendo. E eu, na verdade, eu sou uma pessoa... Acho que de muita sorte. Tenho três avós vivos até hoje. É, os meus avós paternos estão vivos e a minha avó materna está viva. E o meu avô paterno, ele não morreu há tanto tempo. Ele morreu há uns cinco anos, mais ou menos, seis anos. Então, eu já era adulta quando ele morreu. Então, eu pude experimentar a minha infância com eles, ter vivências de infância com todos eles e tal. E os meus amigos perdiam avós e avós E aí, eu ficava nessa expectativa, hum. assim. É, e a primeira vez que eu lidei com a morte de perto, assim, eu já tava no fim da adolescência, assim. Eu tava na. Do... É, no fim da adolescência, eu já tava na faculdade. Foi a, a mãe da minha melhor amiga de infância, assim. Ela morreu. É, ela teve um câncer. Um câncer começou na mama, mas, enfim, depois. Teve metástase em outros lugares e a, a experiência da morte da mãe dela foi a primeira experiência próxima que eu tive, assim, de morte. E foi uma experiência que me mexeu muito, porque não só porque eu era íntima da família dela, então convivia uhum. com a mãe dela também e tal... Mas porque foi a primeira vez que tive uma pessoa tão próxima para tentar acolher e tal... Nessa situação E eu não sabia o que era pra fazer Eu acho que a gente não aprende mesmo, né? Então, uhum. eu, eu vejo nesses relatos E também no trabalho que vocês fazem no Finitude Porque eu aprendo muito com vocês, assim Sem nenhum, sem nenhuma demagogia que Sem nenhum uhum. puxa-saquismo Mas eu realmente aprendo Porque esse, esses não foram assuntos do meu dia-a-dia -dia, Na minha vida até agora, assim E eu não sabia o que era pra fazer, assim Eu acho que, eu fui até pensando hoje Assim, com algum distanciamento achei acho até que eu fui bastante adequada No sentido de se, quando eu não sabia o que fazer, eu, eu tentava só estar junto, uhum. <risos> mas eu não sabia se eu falava, se eu não falava, se eu fazia, se eu não fazia, se era para estar presente, se era... não sabia, sabe? Uhum.
2: Eu acho que esse é um dos pontos que a gente bate muito no Finitude e que é uma das premissas da professora Maria Júlia Kovacs, que é a educação para a morte. Então, muitas vezes, a gente acaba... É, sendo uma camada extra de dor para um enlutado, justamente porque a gente não está educado para lidar com ele. Pode ser que intuitivamente a gente faça, entre aspas, a coisa certa que também não tem exatamente certo e errado, mas o senso comum numa hora dessas ele é um dos principais desserviços, né? Então a gente está sempre brincando, né, Renan, das frases que as pessoas falam que são absurdas. Então, é, mesmo uh, no, nos processos de adoecimento a gente já tem vários lutos, né? Então você Sim. falar para uma pessoa que está em quimioterapia, ah não, mas cabelo cresce. Porque eu estou entendendo que você quer falar uma palavra de conforto, mas essa deve, definitivamente não é uma frase que acolhe. né? Uhum. E aí, quando a gente entra em contato com essa educação para a morte, vai, a gente vai entendendo não é, um, um jeito de normatizar as relações, deixar as relações assépticas, mas... Porque por A mais B, isso pode ajudar e isso pode atrapalhar. E se a gente não topa entrar em contato com essas sensações, a gente pode, sem querer, por falta de educação para a morte, ser um peso extra na vida do enlutado. Não deixar que o enlutado fale sobre seu ente querido que partiu. Geralmente, o enlutado tende a querer contar a sua história, mencionar o nome da pessoa que morreu. E muitas vezes a gente, por falta de educação, sobre o tema, acaba inibindo essas falas. Então Porque assim, é a vida citando... que segue É, não, supera. Você ainda é jovem. Você ainda é jovem em casa de novo, né? Imagina olhar para o Rafael Einstein e falar isso, é uma violência, né? Não, supera, a Micaela. A Micaela não não é feita para ser superada. Rafael não quer superar a Micaela.
1: Né? É, e, e isso não é uma, uma também uma normatização né? esse isso. é o certo, é esse errado, não faça isso não faça aquilo, mas é refletir um pouco, e por isso o convite a pensar sobre a finitude, pensar o peso que as palavras têm. será que você gostaria de ouvir isso, será que isso faria algum sentido se fosse você no lugar esses dias eu estava até comentando com a Júlia uma frase que me deixou assim, transtornado que eu nunca tinha parado para pensar que é aquele ninguém recebe um fardo maior que não possa carregar <risos> sim, a gente recebe fardos pesadíssimos a gente não é obrigado a carregar fardos pesados. E normalizar
2: pode... esses fardos, é. né? Não dividir com ninguém.
1: Divide Sim. com alguém ou deixa o fardo e passa a andar sem o fardo, porque não dá para levar, entendeu? Vamos refletir sobre isso que a gente está falando. Acho que refletir, se colocar no lugar... A gente fala tanto de empatia, todo mundo fala de empatia nas redes sociais, se colocar no lugar das pessoas e pensar se você gostaria de receber essa frase, se essa frase tem algum sentido ou se é só uma coisa que vem na sua cabeça e você fala automaticamente, acho que é um bom começo.
2: Mas acho que tem uma nuance também disso, né, Renan? Porque existe um limite entre se colocar no lugar do outro e pensar como o outro, né? Porque às vezes o que importa pra mim não é o que importa pra você ou o que faz sentido pra mim dentro daquilo. Então, assim, no velório do meu pai, eu ouvi várias coisas assim: tipo, olha, você vai sofrer. Aí eu, tipo, cara, eu tô até bem, eu tava sofrendo aí nos últimos anos, hoje eu tô legal, mas, ah. mas a sua mãe vai sofrer muito mais, você não pode abandoná-la, então assim, primeiro que regra é essa, né, na escala Richter, quem que sofre mais quem que sofre menos sofrimento 6 graus de magnitude isso, exatamente, me jogar essa coisa de como se eu não estivesse cuidando da minha mãe o suficiente, ou que eu pudesse mudar pra Malásia e trocar de número de telefone como se como se eu fosse desaparecer. Mas eu acho que também quando a gente se educa para isso, a gente é capaz de notar que aquela pessoa não tá falando sobre mim, ela tava falando sobre ela. Ela tava transpondo os medos dela para mim, né? Uhum. Ela não. Então acho que tem essa é uma linha bem tênue, né, de você pensar, putz, isso talvez não faça bem para mim, mas às vezes você jogar seus medos para a pessoa, acho que também Acaba sendo uma coisa. E eu queria até fazer uma provocação para vocês, porque... Isso aí é frase de quem faz terapia.
1: É. A menina eu não conheço
2: posso... uma não, quando eu vejo. Não posso ver uma portinha de terapia aberta que eu entro.
1: Tudo que <risos> tipo eu faço. Antes Sim, de você incluir a provocação, deixa eu só pontuar uma coisa. Que eu acho que a gente fala que as pessoas não pensam tanto sobre a morte. Mas eu acho que esse tipo de coisa de... A, a pessoa tá falando pra você, mas tá falando sobre ela. É porque é isso. Quando a gente tá nesses momentos de, de, da finitude. Se depara com finitude. Tá no ritual de Pedida num velório, num sepultamento, a gente pensa sobre a gente. Uhum, a gente pensa quando, chegar, quando né? chegar a nossa hora, quando chegar a hora de alguém que a gente ama, isso está muito presente nos discursos religiosos, né? Assim, padre, pastor, de buscar versículos bíblicos que falem dos mom do momento coletivo, do momento do juízo final, do acerto de uhum. contas. Então, acho que isso fica introjetado na nossa cabeça e por isso Imaginar, a gente passa diante disso, né? Isso, né? Uhum. É. Como é que vai ser com a gente?
0: Nascemos com a dura missão de passar por uma vida permeada por desafios, mas o principal deles é lidar com a morte. Viver é muito bom, mesmo quando estamos lidando com percalços em momentos difíceis. Eles valem como aprendizado. Isso acontece a cada dia ao despertar, no abrir dos olhos, dar-se conta de estar vivo. Entretanto, desde a tenra infância, precisamos lidar com a morte, o fim daquilo que nos é certo. Por mais que nos apeguemos às crenças, a única certeza é a de que morreremos. O resto é especulação. Lidar com a própria morte é particular e único, mas pouco pensamos nisso. É melhor deixar para depois, afinal, só os velhos morrem e nós estamos jovens. Lê do engano, que fica patente quando experimentamos a morte de alguém na infância. Lembro-me como se fosse ontem, a primeira vez que descobri que a morte acontecia em qualquer idade. Aos 10 anos, perdi um coleguinha de classe, o Cláudio, vitimado pela leucemia, que na época poucas chances dava ao seu portador, uma vez que os tratamentos quimioterápicos e os transplantes de medula ainda estavam engatinhando. Ele foi enterrado em um cemitério que ficava no alto de um morro, facilmente visível para quem atravessava a cidade onde eu vivia. Diziam que os cemitérios ficavam em locais altos, para que pudéssemos sempre lembrar da finitude da vida. A provocação que eu quero
2: fazer, na verdade, ela, ela passa muito por aí, porque como são vários artigos de pessoas diferentes, de vivências diferentes, profissões diferentes e tal, e tipos de morte e vínculos diferentes, eu acho que cada leitor vai ser pego mais em um ou em outro a partir dos próprios medos. E eu queria saber de vocês, onde que vocês foram pegos, assim, de uma maneira mais visceral, porque eu acho que isso diz muito mais sobre como a gente lida e de que, 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 que a gente mais teme perder, o que, que mais desorganiza a gente em relação à morte. Eu, eu começaria dizendo...
0: Ah, bom, porque eu já ia falar, quer dizer, você joga para gente é, e a bonita eu, eu quer ficar colocar, aí só assistindo.
2: É. Eu não vou colocar vocês na fogueira, justamente. Eu vou citar de novo o Rafael Stein, porque desde que eu ouvi uma palestra dele em 2019 no Festival Infinito do Tom Almeida, eu fui laçada por essa história. E aí eu reconheço que seja o meu medo de, de ser viúva, que o meu marido é a minha pessoa da vida o Vitor, e ele é meu porto seguro, minha figura principal de apego, e eu não, não teria condições de, de imaginar essa, essa perda, né? Inclusive, eu tenho um combinado com ele, que ele vai morrer depois, né? Porque eu não sou obrigada a não ser cuidada Assineu por um ele. Contrato,
0: tá de exatamente,
2: contrato, Exatamente, tá ali no cartório, ali na Turiaçu. É, então, assim, gente, o Vitor vai morrer depois, é um combinado que a gente tem. Então, assim, quando eu ouço histórias de Vio vez eu fico muito mexida. Quando eu ouço histórias de morte de cachorro, eu perco tudo da minha vida, assim, porque eu tenho quatro vira-latas que são a minha vida. Ah, mas então se a sua mãe morrer... Não, não é isso, mas eu acho que é uma coisa de... Qual é o vínculo que te desorganiza? Qual é a morte sobre a qual você ainda não tem condição de entrar em contato? E que se acontecer agora, talvez você não tenha elaborado o suficiente essa ideia, né? Então esses dois pontos para mim são os que mais me pegaram, e aí eu queria saber de vocês. É, se vocês reconhecem esses medos através do que pegou para
1: vocês no livro. Enquanto a Ju tava falando da história de Viu Vez, eu estava lembrando de uma conversa que eu tive em com o Tom Almeida e com o Carlos Tufson, que é um estilista brasileiro, uma, uma pessoa maravilhosa, e que tinha perdido o companheiro dele muito recentemente. E, e ele estava completamente devastado. Foi uma conversa muito importante que a gente teve, mas ele estava muito devastado. E é muito louco isso, quando você pensa em relacionamento, né? Porque é diferente de uma relação da família, pai, mãe, irmão. Você é uma pessoa que você nasceu e estava ali, né? Ou que é um irmão que veio depois e... e e é obrigado, foi inserido naquele contexto. Mas quando você conhece alguém, quando você se conecta com alguém, porque você gosta, porque vocês se gostam, porque vocês têm coisas em comum e vocês decidem criar coisas juntos, ter uma casa, ter filho, ter cachorros é, é muito louco, né? Porque é, é, é quase como um, como um recurso humano de uma empresa, de uma estrutura. E é quando aquilo falta, como é que você segue adiante com todos aqueles planos, com todos aqueles ideais? Então, acho que isso é uma coisa que fica muito... Que é forte para mim. Mas, nesse momento, é, eu penso muito em coisa de pai e mãe, assim. Tipo, a história do Tom é uma coisa que, que me impactou bastante... Eu já conhecia do Finitude, mas li de novo.
2: Episódio três Mortes e Uma Causa, hein, gente? Dá pra ir lá ouvir. E,
1: <risos> e, e principalmente agora, porque... Merchan! <risos> quando a gente, a gente tá gravando, quando... Tá dando um ano que meus pais tiveram Covid, né? Que foi o mais próximo que a gente chegou da... Que eu achei que eu fosse perder os dois ao mesmo tempo. Então, isso pra mim tá uma loucura, assim, na minha cabeça. Acho que tá, talvez por isso até eu me sinto... Assim, eu fiquei tão tocado por algumas das histórias, sabe? Porque tá esse aniversário desse... desse eu ia falar esse quase luto, mas aconteceu um luto, né? Várias, várias pesadelo, coisas Foi um pesadelo, né? Foi um pesadelo. Então, acho que para mim, isso é o que mais tá me ocupando minha cabeça, assim.
0: Bom, eu acho que teve duas coisas que me pegaram muito. Uma coisa foi um trecho, não propriamente o um relato inteiro, mas também é do Rafael Stein, que ele termina o texto, falando de encontrar novas formas de significar o amor e a memória e a experiência. E aí ele diz que a morte fez ele começar a viver, né? E que ele quer estar vivo quando a morte chegar. Isso me pegou muito por uma experiência recente que eu vivi, que foi uma depressão em que eu experimentei muito profundamente essa sensação de não estar viva, mesmo estando viva. Então, acho que isso é, mexeu bastante comigo. E... a gente, desculpa.
2: <risos> Esse é o lugar.
0: Se não puder chorar aqui, vai chorar onde, né? <risos> E o outro, eu também tenho pensado muito nos meus pais... E foi o relato da Maria Júlia Paz da Silva. Acho que eu não me conectei só por causa da literatura, <risos> assim. Ela vai falar do adoecimento do pai dela e dos dias que é, ele, ele vai passar no hospital e tal. E que em determinado momento do texto dela, ela diz que não foi só o luto de quando ele morreu, mas que ela viveu um luto todos os dias da hospitalização dele, né? Me pegou bastante porque eu acho que esse é um dos meus maiores medos, assim, de adoecimento dos meus pais e de se, será que eu vou dar conta de cuidar? Será que eles vão ter toda a dignidade que eles eles merecem e precisam e, e, e tem um dos relatos Que tem, eu não vou me lembrar quem Eu até grifei essa frase que eu, não, eu tava até procurando aqui, mas não achei agora Mas uma frase que diz que O, o medo maior da pessoa Deixou de ser hum. a morte mas o jeito de morrer, uhum. né? Morrer com ou sem dignidade e tudo mais. E eu acho que até o conhecimento, né? Sair da ignorância, pensar sobre essas questões. E mais uma vez, assim, eu acho que vem muito também da minha escuta da finitude, da minha convivência com vocês e do meu aprendizado. Me tira um pouco de um lugar de ignorância, de ignorância que era... Eram questões sobre as quais eu não pensava. E hoje eu penso... Pensar é uma preocupação, mas uma preocupação que me permite encontrar condições melhores quando esse momento e se esse momento acontecer. Não tô dizendo que o ideal é evitar a preocupação, né? Tipo, ah, não vamos pensar porque evita a preocupação. Não, é justamente essa preocupação que me permite não ter uma preocupação maior quando eu precisar passar por uma situação como essa, ou se tiver que passar por uma situação como essa.
1: As últimas semanas da vida do Dudu foram dentro de um hospital, no verão da sempre quente cidade de Bauru, no interior de São Paulo. Eu, por vezes, assumi o lugar de acompanhante. Não foram necessárias mais do que duas noites para que eu ficasse completamente exausto, emocional e fisicamente. Eram médicos e enfermeiros que estavam sem a menor sensibilidade naquele ambiente, com uma quantidade de intervenções completamente dispensáveis naquela altura do campeonato. Eles sabiam que o Du estava morrendo, mas a rotina parecia ser a mesma de um paciente em processo de recuperação de uma cirurgia. Se eu estava irritado e com raiva daquela rotina toda, não consigo nem imaginar como o Du se sentia. Minha vontade era de partir para uma discussão, mas lembrei que ele havia me pedido para ser seu advogado, protegê-lo. Tive um minuto de sanidade e me debrucei sobre um caderno, escrevi um bilhete e colei a folha de papel com um esparadrapo bem na porta do quarto. Oi, eu sei que você está fazendo o seu trabalho, sou muito grato por isso, muito grato mesmo, mas preciso muito descansar. Você vai me ajudar ainda mais se, só entrar se for realmente necessário, não bater na porta, entrar em silêncio falando baixo, só me acordar se precisar mesmo, só acender a luz se for fundamental. A luz indireta não me incomoda. Posso contar com a sua ajuda? Obrigado
2: mais importante disso, né? para mim, é assim: se você espremer o finitude inteiro, se você espremer todo o meu propósito de lidar com isso, a gente vai chegar na palavra dignidade. E eu acho que se espremer esse livro, a gente também chega na palavra dignidade, porque eu sempre falo isso, não é mais que vai morrer, mas como vai morrer. Ah, então você estava pronta para a morte do teu pai e da sua avó? Não, mas eu tinha entendido que não era mais uma questão de se... Na verdade, nunca é, né? Eu acho que a gente fala, ah, se eu morrer... Não, gente, quando eu morrer, né? E o como, a qualidade de vida e a qualidade de morte são as coisas que mais importam, são a dignidade, né? Então, eu acho que a gente acordar dessa inércia de delegar... Né, para o hospital, para o médico, decisões, que é justamente o fluxo das histórias do, do Tom Almeida, né, que na morte da mãe dele ele estava 100% refém e delegou ao hospital e à médica o que era para fazer e depois ele foi se apropriando dessa vivência, dessa experiência, porque entendeu que a morte é uma experiência nossa, da família, dos amigos e da própria pessoa que está morrendo, e não do médico. Né, do, do enfermeiro, de quem quer que seja que esteja ali naquele momento nas equipes de saúde, quando a gente se apropria disso, não significa que vá doer menos mas as coisas vão doer o tanto que elas precisam doer e a gente vai dar a dignidade que só quem convive com a pessoa sabe qual é só a pessoa sabe da própria dignidade o médico que está passando ali e depois em 15 quartos não te conhece então a gente, só refletindo sobre isso que a gente tem condição de assegurar o mais próximo do ideal de dignidade né? às vezes a gente não chega no 100% poucas vezes a gente chega no 100% mas saber que o nosso melhor foi feito nessa situação acaba sendo fator muito positivo para um luto saudável quantas vezes que a gente ouve, ah, pelo menos eu fiz tudo como ele queria ou ao contrário o luto muito cruel que é o luto da Covid, especialmente nos primeiros meses de pandemia, que é eu não pude dar um enterro digno para minha mãe, não pude dar um enterro digno para minha avó, né? Isso impacta diretamente no processo de luto. Então, quanto maior a nossa qualidade de morte, maior a nossa qualidade de luto. Tende, né? No luto é sempre tende, deve, pode ser, né? Mas tende a ser um luto mais saudável.
0: Acho que esse é um jeito bom, né, de terminar, de deixar é, esse convite para que a gente procure formas de. Quando vier, porque virá né? a morte, como a gente falou na abertura, é um destino inescapável e né? irreversível, que a gente possa lidar com o luto e com essa irreversibilidade, com essa universalidade da morte, que são duas palavras que a própria professora Maria Júlia cita né? no prefácio, são duas palavras dela, que eu tô pegando emprestadas, que a gente possa lidar com isso de uma maneira mais saudável. Fico feliz que a gente possa compartilhar mais uma vez uma conversa sobre isso, que a gente possa compartilhar essa troca agradeço mais uma oportunidade de um Finitude na Estante Renan, Ju, sempre um prazer
1: foi uma honra, obrigado por esse momento, eu agradeço a vocês duas fico muito feliz, tem sido dias muito difíceis, né, muito duros pra gente mas estar tá nesse momento em boa companhia, numa boa leitura faz valer a pena, então, cheguei cansado estou saindo recarregado <risos> oh,
2: ah, eu adorei a oportunidade de ler esse livro e não só fazer uma leitura tomando um café mas refletindo né, sobre vida, sobre morte me preparando para estar aqui falando sobre isso, né? é um livro curtinho mas muito denso e eu acho que é feliz essa divisão em capítulos, porque faz com que as pessoas possam ler aos poucos, se não for do ritmo delas, entrar em contato com isso o tempo todo, né? E na, na, na própria toada, né? E é um livro que, embora tenha muitos autores, ele tem uma unidade e ele é muito bem escrito. Fisga muito. Tereza Vera de Souza Gouveia, por exemplo, provavelmente é uma leitura de Guimarães Rosa, porque vi aqui muitas intersecções, então você também se apaixona pelo jeito que cada pessoa tem de contar suas próprias histórias, né? Queria agradecer a oportunidade dada pela editora Sumos, né, de estarmos aqui, quem quiser seguir nas redes sociais é arroba grupo Sumos e também seguir a nós, não é mesmo? Finitude Podcast no Instagram, Podcast Finitude no Twitter, estamos sempre lá dispostos a mais conversas e reflexões sobre envelhecimento, cuidados paliativos,
0: morte e luto. Obrigada. Aproveita, segue poenestante no Twitter e no Instagram, que a gente vai achar bom também, tá? E se você estiver procurando um clube do livro para chamar de seu, vem que além dos episódios de podcast, a gente também tem encontros mensais para falar sobre livros. Um prazer estar tá aqui com vocês. É lá nas nossas redes sociais que você vai encontrar informações sobre os sorteios dos livros. A gente vai contar por lá como você faz para poder ganhar um dos exemplares desse livro, a gente vai enviar para vocês.
2: E são muitas chances de ganhar, hein? Cinco é, no perfil é do burrito, Finitude só. e cinco no perfil do Põe na Estância. Então vale a pena concorrer. A gente porque gente tá de <risos> Livrão, livrão indispensável para quem quer ter essas reflexões. Valeu, gente.
1: Até mais. Um beijo.